0: Ze zijn weer achter de rug. De dagen waarvan je eigenlijk geen conclusies mag trekken... maar waar iedereen dolgraag toch conclusies wil trekken. De testdagen van de Formule 1. Drie dagen uh, zagen we de diverse teams de baan ingaan. Wagens testen, waaronder Max Verstappen. En daarbij aanwezig was Marijn Abbehuis. Uh, nou Marijn, zeg maar. Wat zijn dan de conclusies die we niet mogen trekken eigenlijk... maar dan toch stiekem doen?
1: Max Verstappen is wereldkampioen.
0: Oh, dat is al de conclusie? Mooi, prima. Nou, dan dat kunnen we stoppen de, met de conclusie.
1: Ja. <laughs> Ja, ja het is, iedereen is een beetje geschrokken van hoe makkelijk het daar gaat um, en hoe goed en hoe snel. Dus ja, dat is denk ik wel de voornaamste conclusie die, uh, die iedereen voorzichtig een beetje aan het trekken is.
0: Maar denk jij dat ze bij Mercedes net drie keer nagedacht hebben, zaten we dan toch goed? <laughs> ja.
1: ja, misschien wel. Um, ja, ik, ja, ik weet het niet zo goed. Dat is, ja, tuurlijk. Uh, ik, ik moest daar ook aan denken. Um, dat je denkt van oké, okay, hoe, z- hoe zullen zij er nou, k- nou naar kijken? En weet je, Mercedes is natuurlijk een super goede, grote, uh, succesvolle renstal. Um, en als die ontwerpers natuurlijk um, het idee hebben dat hun auto op een bepaalde manier... Um, ja, ...de juiste manier is om deze regels te interpreteren... Ja, dan, ...dan zullen ze die conclusie wel niet zomaar trekken. Weet je? Dat heb je natuurlijk toch altijd gedacht. Het is natuurlijk heel eenvoudig om te zeggen van... ...ze hebben de plank volledig misgeslagen. Maar ja, je kunt je niet voorstellen dat, het, dat ze over één nacht ijs zijn gegaan. En waarschijnlijk hebben ze daar dus wel, pot, wel op een goede manier potentie in gezien... ...maar het gewoon niet op de juiste manier in de praktijk kunnen brengen. Het geen um, Red Bull nu hopelijk voor Max Verstappen wel gaat lukken. Ja, even voor
0: de duidelijkheid. Want uh, vorig, jaar, uh, of twee, was vorig jaar had Mercedes een, een, een nieuwe wagen... Uh, stuurde ze de circuits op en dat waren, was zonder sidepots. En uh, iedereen had ja. sidepots. Dit jaar heeft iedereen sidepots, zoals eigenlijk uh, vorig jaar Red Bull had. En nu komt die Red Bull wagen ja. zonder sidepots uh, het circuit op. En blijkt die nog sneller te zijn of beter te zijn, die auto, volgens Max Verstappen... dan dat die vorig jaar al was. Dus... Mercedes heeft ze weggehaald. Heeft ze zich bij een hele nieuwe wagen ontworpen. En een jaar later blijkt het toch te kunnen zonder die sidepots.
1: Ja, het, ja, het moet blijken, maar het heeft er alle schijn van. Ja. En hoewel, volgens mij, is het, ook, is het ook. Schets je het nu al heel zwart-wit? Nee, dat bedoel ik ook graag. Dan er ben jij degene wat... om het te duiden. Ja, ja precies. <laughs> De Red Bull heeft nog steeds wel sidepots. Alleen hij is een heel stuk slanker dan dat hij afgelopen jaren was. Ja.
0: ja, want wat is het grote verschil dan met deze Red Bull ten opzichte van die van vorig jaar?
1: Ja, dat hij dus echt een stuk slanker is. En dat zou er dan voor moeten zorgen dat ze hun zwaktes kunnen tackelen. Dus dat die beter is over de curbstones. Dat die beter is uh, in, in langzame bochten, et cetera. Dat die wat wendbaarder wordt. Um, en dan hopen ze tegelijkertijd alle goede, goede punten te hebben, te hebben behouden.
0: Ja, maar dan hoor je dus in, inderdaad in de grip. Dus iedereen al zeggen: Ja, nou ja, goed. Op max verstappen staat geen maat. Kennelijk.
1: Ja, ja kijk, weet je wat natuurlijk het mooie is? Die auto's die zijn allemaal. Kijk, i- uiteindelijk zit toch al, uh, elke coureur nu in een nieuwe auto. En op het moment dat je in een nieuwe auto zit, uh, waar, je, waar je jezelf uh, zodanig één mee moet voelen, als dat die Formule 1 coureurs moeten, dan is dat gewoon meteen, ja, oké, okay, uh, dingetjes aanpassen, dingetjes um, um, ja, anders doen. Oké, okay, dit, is, dit is niet helemaal in de praktijk uh, uitgepakt, zoals we het in de simulator hadden verwacht, et cetera. Eigenlijk um, is elke coureur... Um, um, ja, nu de afgelopen dagen bezig geweest met dat soort dingen. En Verstappen, die is in die auto gaan zitten. En die heeft meteen meer dan 130 rondjes gereden. Die was er na een paar, paar rondjes eigenlijk al wel aan gewend. Die heeft langzamerhand een beetje... Steeds meer het gaspedaal uh, ingedrukt. Steeds verder ingedrukt. Steeds meer de rem eraf gehaald. En dat ging eigenlijk allemaal wel goed. En dat ging ook goed. En dat ging ook goed. En ze konden al gelijk gaan fine-tunen. En dingen uitproberen. En echt testen. En programma's afwerken. En ja, dat komt... Daar, daar komt verder gewoon niemand zo goed toe in staat als, als hij dat heeft gehad nu de afgelopen dagen. En ja, dat is wel heel veelzeggend. Ja, want
0: iedereen heeft eigenlijk hier vooral gefocust op die long runs, toch? Om te zien hoe doet die auto het als we lange tijd ermee rijden, op lange runs ermee maken, zoals in een race eigenlijk. Dat is wat iedereen gedaan heeft, toch in het begin? Ja, want we kunnen nog niks zeggen over hoe snel deze auto is over één rondje.
1: Nee, nee, dat is voor ons heel moeilijk om te beoordelen... omdat we geen enkele informatie hebben over um, de manier waarop... iedereen zijn snelste ronde heeft gereden. Nee. nee Qua want dat... benzine in de auto, uh, banden, et cetera.
0: Want dat is natuurlijk ook nog wel de vraag. Want ik bedoel, die auto van Verstappen was goed op de circuits... maar op de straatcircuit had hij vaak nog wat moeite ermee. Dus de vraag is ook hoe dat straks gaat zijn... als ze gaan rijden in ja,
1: Australië of in Miami of dat soort plekken. Ja. Azerbeidzjan en uh, Singapore. Ja, nee, ja, en, en daar kunnen, we, daar kunnen wij nu, nu natuurlijk nog helemaal niks over zeggen.
0: Nee. Maar goed, de andere teams denken, nou weet je wat, we hebben ook een nieuwe auto.
1: Uh, wie was er nou tevreden over deze testdagen? Um, nou, ver, 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 ja, of ze tevreden zijn, dat, dat, dat vind ik moeilijk te zeggen. Maar Ferrari um, leek het wel aardig onder controle te hebben. Die die zagen er goed uit, Uh, schijnen echt een paar hele goede indrukwekkende longruns te hebben laten zien, zowel Sainz als Leclerc. Dus ja, eigenlijk waar ik dat niet had verwacht uh, voorafgaand aan, aan deze testdagen, heeft het er nu al een schijn van dat zij het tweede team zijn. Maar
0: we hebben vaker gezien toch in het begin van het seizoen dat Ferrari heel goed is. En dan gaat het ja. vooral om hoe kan Ferrari
1: doorleren. Ja, en nou hebben ze dat op zich niet zo heel slecht gedaan de afgelopen jaar. Nee, dat klopt. Dus twee jaar geleden ging dat natuurlijk heel erg, heel erg slecht. Want toen waren ze gewoon de beste aan het begin van het seizoen. En werden ze heel snel gigantisch voorbijgestreefd. Vorig jaar um, hebben ze in de laatste fase wel weer wat goede dingen laten zien. En je begint dan, als je dus daarnaar kijkt. En ook naar hoe ze er dan nu voor staan. Hoewel dat natuurlijk... ja. Zijn allemaal, het kunnen allemaal verbarige conclusies zijn natuurlijk. Maar begin je ook wel in te zien waarom um, Hamilton daar naartoe gaat. Want weet je, de, op het moment dat hij die move maakte en dat tenminste, dat, dat bekend werd, um, hebben natuurlijk heel veel mensen gezegd van ja, de charme van Ferrari en... Uh, ...hij wil op een mooie manier uh, in het rood zijn uh, zijn carrière afsluiten... ...maar er zijn toch ook af en toe mensen die dan zeggen... ...ja, maar misschien ziet... uh, ...hij zal vast wel een reden hebben om te denken... ...dat die Ferrari meer potentie heeft dan de Mercedes. Dus ja, en daar is dit wel een indicatie misschien ook wel van. Ja,
0: toch als je naar die datablokken kijkt van de Formule 1... ...waar ze dus bijvoorbeeld de kwalificatiesimulatie hebben uh, bekeken... ...dat komt Red Bull er als beste uit... ...dan Ferrari, dan McLaren, dan Mercedes... Maar naar de longruns, als ze die data-analyse erbij pakken en die simulatie erbij zetten, dan komt Mercedes als tweede, als derde Ferrari en als vierde McLaren. Dus daar is wel een kleine verschuiving.
1: Voor wat het waard is, voor wat het het waard is. Ja, en en, en op basis daarvan zou er dan niet zo gek veel veranderd zijn ten opzichte van vorig seizoen. -hmm. uh, Toen die verhoudingen eigenlijk ook al op die manier lagen. Uh, Dus ik ben benieuwd hoe hoe dat zich gaat ontwikkelen, of Ferrari daarin... uh, wel beter is geworden of niet.
0: Ja, en die Aston Martin, die vorig jaar heel goed begon natuurlijk... en dan langzamerhand wegzakte. Uh, hebben die een beetje al het lek boven of nog niet? Of zijn die nog steeds een beetje aan het zoeken met deze nieuwe wagen?
1: Nou, ik weet niet of zij echt een lek hadden. Um, um, ik heb daar Mike Crack vorig jaar in, in Brazilië... best wel uitgebreid over gesproken. Die, die gaf aan van, oké, okay, weet je, we hadden, um, wij ontwikkelen onszelf nog... eigenlijk op de manier waarop we verwachten hadden dat we ons zouden ontwikkelen en wij waren eigenlijk een beetje verrast dat dat aan het begin van het seizoen betekende dat we ineens het tweede team waren. In zijn ogen betekende dat vooral dat die andere teams um, zich niet zo goed hadden ontwikkeld en zij zijn op hun tempo wat wat hoger ligt bij de topteams. Uh, hebben ze Esther hebben ze Martin weer ingehaald en daar ja... Daar waren ze niet per se heel teleurgesteld over. Dat vonden ze best wel, best wel logisch. En zij hebben natuurlijk vorig jaar misschien wel het beste gekeken naar hoe je die Red Bull, um, uh, die succesvolle Red Bull moest kopiëren. Dus die hebben daardoor misschien ook aan het begin van het seizoen die voorsprong gehad. En al die andere auto's, die zijn langzamerhand ook meer naar die Red Bull van, uh, ja, van afgelopen jaar en het jaar daarvoor uh, gegroeid. En in dit geval natuurlijk vooral van afgelopen jaar. Um, dus dan gaat die ontwikkeling ook automatisch sneller. En bij Aston Martin... Ja, die zijn nog in een traject... om maar een heel lelijk woord uh, te gebruiken... Uh, uh, richting het worden van een topteam. En die, maar die zijn dat nog niet. Maar ik verwacht eigenlijk wel dat, dat die ontwikkeling... zich bij uh, Aston Martin ook doorzet. Ja, is
0: het nou ook lekker voor al die andere teams om gewoon te zeggen... want ik zie Russell zeggen... ja, weet je wel, er zijn 100 de grote favorietes Red Bull... om alle druk daar neer te leggen. Is het ook wel lekker, toch? Dat je gewoon kan zeggen... ja, we hebben het van tevoren gezegd. We worden geen wereldkampioen. Eh,
1: ja... Ja, zeker. Alleen in dit geval uh, het lijkt me dat ook bijzonder realistisch.
0: Ja, nee, dat is de andere um, kant natuurlijk, ja.
1: Ja, maar, maar ik had... denk bijvoorbeeld dat een McLaren het wel heel erg prettig vindt om dan nu te zeggen van ja, we hebben ook nog wel een achterstand op Ferrari. Want bij McLaren begint nu toch wel een beetje de druk te groeien dat zij misschien wel het tweede team zouden moeten worden. Want dat was eigenlijk het gevoel wat ik bij het ingaan van de winter en bij het uitkomen van de winter best wel nadrukkelijk had en ook bij Bijvoorbeeld Red Bull wel proefde dat, dat, dat McLaren waarschijnlijk de grootste concurrent zou worden. En um, ja, die beginnen nu een beetje zich in te dekken.
0: Ja, want ja, je moet je een beetje indekken voor de buitenwacht natuurlijk. Hè, voordat je zometeen uh, te veel druk bij je coureurs neerlegt. Um, ja, het nou, zou de eerste dagen dagelijks... niet zijn
1: als niemand sandbagged.
0: Nee, precies. Want dat hoort er een beetje bij, sandbaggen, zoals het zo mooi heet. <laughs> ja, precies. Hey, maar er zijn natuurlijk nog een tal van andere verhalen die hier parallel aanlopen. Want... Het was ook de eerste keer dat Lewis Hamilton voor de pers zat... en dat er ergens nog gevraagd kon worden over zijn overgang naar Ferrari. Want dat mocht nu wel, of mocht
1: dat ook niet? Nou, dat mocht zeker. uh, Want hij heeft er honderd uit over gepraat. Ik had het idee dat hij halverwege het persmoment... waarin hij alleen maar vragen kreeg over Ferrari... dat hij zelf zich een beetje realiseerde van... wacht eens even... Um, ik moet me er wel bewust van zijn dat ik nog Mercedes-coureur ben. Dus ergens op mijn vraag uh, uh, 35 of 36 uh, en, uh, en, en, en een uur lang uh, waarin hij sprak over het mooie rood van Ferrari <laughs> en, en zijn Italiaanse uh, taalkursus en uh, weet ik wat allemaal. Toen begon hij in één keer te zeggen: um, Oh, voordat ik hier antwoord op geef, uh, ik ben ook nog heel erg gemotiveerd om. Uh, <laughs> om dit jaar met Mercedes te knallen. Want uh, ik zit hier nog een jaar en uh, daar gaan we nog volledig voor. Maar uh, uh, hij leek het bijna even vergeten te zijn.
0: Ja, maar dat is dus ook wel weer mooi wat er dus dit seizoen nog mee gaat spelen natuurlijk. Die dynamiek ga je krijgen, net als met Sainz, die ook waarschijnlijk vragen zal hebben gekregen bij Ferrari over zijn toekomst, toch? Er zal het daarover gaan, toch?
1: Ja, zeker. uh, Maar maar dat is dan de vraag van waar ga je nou eigenlijk rijden? En dan zegt hij, ja, ik heb geen idee. Maar ja. En dat is heel heel eenvoudig. Maar andersom, uh, Hamilton, die weet al donders goed uh, waar hij gaat rijden. En die zal er misschien eigenlijk wel een soort van blij van worden. dat Ferrari misschien wel beter is dan Mercedes op dit moment.
0: Ja, precies. Overigens wordt dat wel interessant, natuurlijk. 2025, die stoelendans. Want er zijn best wel wat contracten die aflopen. Uh, Nou, weten we, Hamilton heeft een stoeltje gegarandeerd. uh, Verstappen. Geeft dat sowieso, Noor zit al een tijdje vast bij McLaren. Maar er is natuurlijk wel een aantal plekken dat vrijkomt. Uh, wordt wel boeiend wie daar in die stoelkans meegaan.
1: Nou, zeker weten. En ik denk dat het ook heel belangrijk wordt voor bijvoorbeeld uh, George Russell. Um, om um, ja, te laten zien van is hij goed genoeg? Heeft hij... Uh, heeft, heeft Mercedes het nodig om, om iemand uh, naast hem te zetten die ervaren is en, en het hem lastig kan maken of hem daarmee ook verder kan helpen? Of durven ze volledig op hem te gokken en zetten ze een, een talent naast hem neer? Dus weet je, voor dat soort jongens wordt het ook heel erg, uh, wordt het ook een heel belangrijk seizoen voor hem, voor Sainz uiteraard. Um, en met hen nog een paar.
0: Ja, want de vraag is natuurlijk bijvoorbeeld bij Mercedes. Ga je naast George Russell iemand als Albon neerzetten? Of nog, jonger, te, nog jongere talenten? Of ga je voor iemand als Alonso om die binnen te halen? Om het team op die manier wat meer ervaring te geven? Want die naam valt natuurlijk ook in de toekomst voor Mercedes.
1: Nou, zeker. En, die, en, en Alonso kreeg ook al meteen vragen over zijn toekomst. En die heeft ook uh, gezegd van ja, ik, ik, heb, ik ga hier maar gewoon überhaupt geen antwoord op geven voor Oké. Okay. Hé, wat saai. Ja, het is super saai. Ja, Super saai. Maar ja, het zal er wel bij horen allemaal, geloof ik, hè? Nou, het, het hoort er erg bij. Dat je niets zegt over onderwerpen waar, waarnaar gevraagd wordt. Het hoort er heel erg bij. ik moest wel zeggen trouwens...
0: dat ik zag een fragmentje voorbij komen van Drive to Survive... waarin uh, uh, Lewis Hamilton al had gezegd in 2022... ik heb al lang gezegd, we gaan de verkeerde kant op met die wagen... we gaan de verkeerde kant op met die wagen... en toen begin van 2023, toen zeiden ze... misschien had je toch gelijk... ik heb het toch gezegd... het gelijk willen halen, zeg maar. Dat is, zit er nog steeds een beetje in, hè?
1: Ja, maar dat hoort toch gewoon bij dit wereldje? Ja. Dat, uh, de ego's zijn groot.
0: Dan ging het over één andere ego, ging het natuurlijk ook nog wel, want er was een persconferentie waar de teambazen bij zaten. En bij de perspresentatie van Red Bull kan je nog een beetje met een, een paar slinkse da- Red Bull-dames die uh, de pers te worstelen zeggen, nou, we gaan het hier niet over hebben, het gaat alleen maar over deze wagen. Maar ja, als Horne dan zit voor een... Gewoon een groep hongerige wolven van, je, van journalisten. Dan is er gewoon geen ontkomen aan natuurlijk om uh, wat vragen te krijgen... over de hele zaak die speelt en die boven zijn hoofd hangt, toch?
1: Nee, er was dus ook geen ontkomen aan. En daar kon Red Bull ook helemaal niks over zeggen. Kijk, we hadden een, we hadden een Nederlandstalig persmoment met, uh, met Verstappen... waar we uh, persoonlijk voor werden uitgenodigd. En dat was dan in de hospitality uh, van, van Red Bull daar zo uh, in, in Bahrein En dan, dan krijg je wel van tevoren te horen... geen vragen stellen over over het proces uh, rondom rondom Horner, maar dat kan natuurlijk niet tijdens een via-persconferentie. Dus daar kreeg hij die vragen uiteraard. Het duurde eerlijk gezegd nog even. De eerste twee journalisten die aan de beurt waren, die vroegen naar andere onderwerpen. En die waren eigenlijk ook nog zo onhandig om uh, Horner de kans te geven, om antwoord te geven op hun vragen. En die antwoorden van Horner op die vragen, die, die duurden bijna de hele persconferentie. Die, uh, hij is zo uh, lang van stof geweest en zo uitgebreid en zo dat je, dat, je, de, ja, dat je je niet aan de indruk kon onttrekken dat hij bewust aan het tijd trekken was. In de hoop dat die vragen uh, over, over uh, de, zijn, ja, de beschuldiging aan zijn adres van um, grensoverschrijdend gedrag, dat uh, dat, dat maar, maar niet uh, aan bod zou komen. Maar dat kwam uiteraard wel aan bod. En toen uh, ja, kwam het onvermijdelijke antwoord, ja, zolang er een proces bezig is, het spijt me heel erg. Really ik ben ik bang ja. dat ik er niks ja. over kan zeggen. Maar ja. la,
0: die twee vragen komen... en dan even voor het beeld... Hè, dan zit daar, die, ik zei net, een groep hongerige wolven... van journalisten zitten daar ja. allemaal klaar. En dan komen er twee vragen... en dan bijna 100% dat de eerste twee al zitten te zuchten... Ja, waarom nu die vraag? Die is helemaal niet relevant. Ja. En dan komt die tweede ja. vraag uiteraard met een lang antwoord. En dan zie je dus dat ongeduldige schuivelen van journalisten. Die denken, ja, maar dat is helemaal niet relevant. Ja. We moeten door. En hoe komen we er nu tussen bij Christine Horner? Dat gebeurt er ongeveer, of niet?
1: Ja, zeker weten. Zo ging het precies. En wat eigenlijk nog wel mooi was ook. Kijk, er zit zo'n man van de FIA, die heet Tom Clarkson. En die, uh, die begint al persconferentie. En dan stelt hij een beetje algemene vragen eerst aan iedereen. Zodat iedereen die in die persconferentie... Uh, aanwezig is, dat die aan bod is gekomen. En dan probeert hij vragen te stellen... die ook een beetje voor iedereen relevant zijn. Zeg maar, uh, soms uh, schiet hij nog wel eens uh, uit de bocht... want dan gaat het over de muziekcarrière van, uh, van, 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 van Charles Leclerc... of weet ik veel wat. Of uh, uh, Allemaal van die randzaken... of een <laughs> golftoernooi waar uh, Lennon Norris dan aan meedoet. Maar um, in dit geval heeft hij, heeft hij dus heel bewust... Uh, de, die eerste vraagjes van hem en dat eerste uh, rondje heel kort gehouden, dat deed hij super netjes, omdat je echt ook aan hem merkte, van er zullen wel veel vragen zijn vanuit de zaal, want de zaal is het ook behoorlijk vol. En ja, d- er is gewoon iets belangrijks aan de hand, en natuurlijk is hij dan niet degene die die vraag moet stellen, want hij, uh, ja, uh, hij, hij, hij heeft die rol niet, maar hij deed wel zijn best om het te faciliteren, zeg maar, dat, dat het gewoon snel en goed te sprake zou komen. Maar ja, het was... Uh, ja, het was een toneelstuk ook alweer.
0: Nou, ik moet ook zeggen, ik las dat stuk van jou. Um, en als je het nog niet gelezen hebt, de link staat in de show notes. Maar uh, als je dan dat stuk leest, dat daar ook, uh, dat dan Toto Wolf en ook uh, Zack Brown zeggen... Ah, wij zijn een team van inclusiviteit en diversiteit. Het is allemaal heel leuk dat je dat zegt. Maar dat is ook wel eventjes, weet je wat? Oh, er is dus nu een, een zwakke broeder... Dus is eentje gewond. Laten we dit even aanpakken, toch? Dat is ook wel een beetje wat daar gebeurt.
1: Tuurlijk, tuurlijk. En en, kijk, Verstappen die zei er ook over dat hij dat volledig begrijpt. Hij zei, als als het andersom zou zijn, dan zouden zouden wij dat ook doen. Dat vond ik super eerlijk van hem. En dat is natuurlijk... Kijk, het is een heel belangrijk onderwerp. En dat dat zullen Toto Wolf en Zack Brown ook echt wel vinden. Uh, Laten we daar niet aan twijfelen. Laten we daar niet al te cynisch over doen. Maar het is wel een wereld dat... waar uh, een paar jaar geleden de pitspoes nog op de auto's lagen. Het is nou niet per per se een een wereldje dat uh, dat altijd en vanuit uh, de kernprincipes superveel diversiteit en inclusiviteit en en gelijkheid uh, heeft gepredikt. En ik denk dat ook daarom Wolf en... ...Brown zich zo hebben uitgesproken. Want het is natuurlijk ook wel zo... ...dat de hele buitenwereld ook nu wel een beetje gaat zitten meekijken. Van hoe gaan ze daar in de Formule 1 eigenlijk mee om? Nu we net die situatie met Rubiales hebben gehad. Nu de FIFA uh, de schorsing van Overmars uh, wereldwijd heeft gemaakt. Um, iedereen is, zeg maar, nu die voorbeelden aan het nemen... want iedereen, die mannenwereldjes... Dus ...die liggen echt onder een vergrootglas. Die moeten nu echt laten zien... ...van wij kunnen hier een voortrekkersrol in spelen. En we kunnen meer dan alleen zeggen dat we dat gaan doen. Maar we kunnen het ook daadwerkelijk doen op het moment... dat dat het aan de orde is. Dus dat zit daar ook wel degelijk uh, in. Alleen wat daar natuurlijk ook in zit, is dat het ongenaakbare Red Bull uh, nu op een klein... Ja, op op één onderwerp een klein beetje begin zou kunnen gaan gaan wankelen. En als zij uh, daar een zetje kunnen geven waardoor dat wankelen nog wat... uh, nadrukkelijker uh, gebeurt, ja, dan, dan, dan doen ze dat natuurlijk maar al te graag. Precies. Nou,
0: dat zal de komende dagen nog wel doorgaan, denk ik, want we gaan komende week racen. En vanaf donderdag is het uh, oefenen uh, dan qualifying op uh, de dag ervoor op de eerste en de tweede de race op een zaterdag. Dus dan zal de komende dagen nog wel meer hierover gaan, natuurlijk, toch?
1: Ja, het zal ongetwijfeld meer over gaan. Overigens merk ik bij Red Bull nog helemaal een, een niets. Uh, zeg maar, ja, ze houden... Uh, hoorden niet uit de winst, ze houden hem niet uit beeld. Hij is dat niet verbazingwekkend als deze
0: beschuldiging boven je hoofd hangt? Ik bedoel, bij Ajax hebben ze gelijk gezegd tegen Overmars, je wordt op non-actief gesteld. Of in ieder geval dat je iemand tijdelijk uit zijn functie ontheft. Ja, maar misschien twijfelen zij wel aan
1: de ernst van de beschuldiging dan. Ja, maar als het
0: hoofdkantoor van Red Bull het zelf onderzoekt, want dat is nu het geval natuurlijk, is wat anders dan het racing
1: ja, ja, maar je kunt niet anders dan het serieus nemen. Maar als alle mensen binnen het team weten waar het, waar het precies om gaat, en zij hebben de context van het verhaal, en zij denken van, nou, het zou ook nog wel eens in de kiem kunnen smoren, dan, uh, ik, ik, ik probeer het in te vullen, hè. Ik, 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 ik weet niet hoe het precies zit, maar als, als, als dat zo is, dan, dan kan ik me ook voorstellen dat ze zoiets hebben van, dan nou, nemen we een beetje voorschot op, uh, op de uitkomst hiervan, en dan, uh, en dan laten we hem gewoon uh, uh, zijn werk doen. Dat zou erachter kunnen zitten, ja, Want hij zit echt letterlijk, elke keer als ik door de paddock loop, dan zit Christian Horner op het eerste tafeltje van het terras... Het meest zichtbaar. En vaak met Helmoed Marco dan te kletsen.
0: Ook dat is bewust, toch? Op het eerste tafeltje heel bewust dat iedereen het ziet, toch? Dat lijkt me bijna wel, ja. Goed. Nou, laten we dit blijven volgen. Want dat is mooi aan deze podcast. Want we zijn er gewoon elke week weer ongeveer met al die races. En waarschijnlijk gaan we ook vanaf nu op de woensdag alvast met een pitstop komen. Dus vergeet je niet te abonneren. Sowieso uh, op deze podcast serie via Spotify of Apple Podcast. Dan ben je altijd op de hoogte als er een nieuwe aflevering is. Sowieso na de race, zaterdag zijn we er bij de podcast om terug te blikken op de race. De eerste Grand Prix van 2024 in Bahrein? Kijken of de conclusies die we nu trekken, of die juist zijn. Dus dan kunnen we dat een beetje langs die meetlat leggen van nu, toch? Waarschijnlijk niet. Maar goed, dan hebben we ons een beetje ingedekt dat het nog maar testen was... en dat je er geen conclusies uit kan trekken. Marijn, dankjewel. Ik wens je Lustige. een mooie week. En tot uh, volgende week. Oké, okay, hoi hoi.